0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann. Hallo.
2: Meiner Meinung nach wird es ein Bäcker sterben im ersten Quartal geben.
3: 23 spätestens dann, wenn die Gas Stromgasrechnungen verschickt worden sind. Wenn ich sehe, dass die Preise im Gassektor von im Vergleich zu zwölf Monaten über 1.035 Prozent gestiegen sind, dann bin ich dann schon immer wieder ein bisschen unruhig.
4: Ein kleines Beispiel ist der Kaffeebecher. 1000 Stück vor einem guten Jahr, 38
5: Euro, jetzt 74. Die gestiegenen Kosten habe er noch gar nicht komplett an die Kunden weitergegeben. Trotzdem seien viele schon weggeblieben.
2: Es kann zur massiven Kaufzurückhaltung kommen. Davor habe ich auch etwas Angst. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass wir viele Freunde haben und viele Fans haben, die bereit sind, auch etwas mehr zu bezahlen für das regionale Bier.
1: Solange man es sich noch leisten kann. Es ist der dritte Krisenwinter für die deutsche Wirtschaft. Nach Lockdowns und gerissenen Lieferketten gehen jetzt die Energiepreise durch die Decke. Die Angst wächst in vielen Unternehmen, dass sie das nicht mehr auffangen können und in die Knie gehen. Vor allem die, die viel Gas brauchen, schauen bang auf den Winter. Und gerade aus dem Mittelstand werden die Warnungen lauter, dass es zu einer Pleitewelle kommen könnte. Droht die Pleite, die Angst der Wirtschaft vor dem Winter, haben wir getitelt und fragen, wie geht es den Unternehmen? Ist die Lage wirklich dramatisch oder wird nur laut gerufen, damit die staatlichen Hilfen reichlich fließen? Die Firmenpleiten haben im August dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 26 Prozent dramatisch zugenommen. Jeder zehnte Betrieb hat Umfragen zufolge die Produktion gedrosselt oder gar unterbrochen. Handwerksbetriebe, Familienunternehmer, Industrie klagen über enorme Belastungen bis an die Schmerzgrenze oder darüber hinaus. Fangen wir mit einem Beispiel an, das mit uns allen zu tun hat. Es geht um unser täglich
6: Brot.
5: Volker Müller ist Bäckermeister und hat eine Bäckerei in Oberursel im Taunus. Wie viel er ab Januar für Strom zahlen muss, ist noch gar nicht klar. Bei Gas weiß er es schon. Der Preis wird sich für vier- oder fünffachen.
4: Wir haben jetzt hier die zwei Öfen hinter mir, sind mit Gas und wir haben noch einen Ofen mit Öl. Wir haben so im Jahr eine Rechnung gehabt von ca. 4.000 bis 5.000 je nach Verbrauch. Das würde ja dann heißen, dass wir 20.000 Euro mehr fürs Gas bezahlen müssen und da wird die Luft schon dünn.
5: Rund 70 Prozent aller Öfen in Bäckereien werden mit Gas betrieben. Aber die Energiepreise sind nur ein Problem. Der Mehlpreis habe sich verdoppelt. Butter, eigentlich alles sei teurer geworden, sagt Volker Müller.
4: Ich sag mal jetzt die Hefe, was, wo man jetzt einfach gar nicht denkt, oh, wieso wird die teurer? Die sagen, okay, wir brauchen für die Produktion der Melasse, brauchen wir viel Energie. Wir kriegen die Melasse zum Teil aus der Ukraine. So ist jetzt einfach mal da eine Preiserhöhung von 20 Prozent gewesen. Und wir haben kein Produkt, was jetzt noch den Preis von vorm Jahr hat. Und ich sage mal, es gibt zum Teil wahnwitzige Preisentwicklung. Ein kleines Beispiel ist der Kaffeebecher. 1000 Stück vor einem guten Jahr, 38 Euro, jetzt 74.
5: Bäckermeister Volker Müller weiß nicht, ob und wie es weitergeht für ihn und seine 15 Angestellten. Weniger Steuern auf Energie, Preisdeckel für Strom und Gas. Alles, was die Preisexplosionen irgendwie mindert, könnte helfen. Keine Illusionen macht sich Hans-Peter Rauen. Er ist selbst Bäcker und Obermeister der Bäckerinnung Bergstraße. Meiner
2: Meinung nach wird es ein Bäckersterben im ersten Quartal geben, 23, spätestens dann, wenn die Gas Stromgasrechnungen verschickt worden sind.
5: In der Bäckerei von Heinz Lautenschläger im südhessischen Babenhausen wird gerade Brotteig geknetet. Auch Heinz Lautenschläger sagt, dass alles teurer geworden ist. Anders als die meisten anderen Bäcker betreibt er seine Öfen überwiegend mit Strom. Sein Vertrag gilt im Moment bis Ende des Jahres. Rund 45.000 Euro macht das pro Jahr für seine fünf Filialen. 7 Cent pro Kilowattstunde, weil vor allem nachts produziert wird. Aber das gelte im Moment eben nur noch bis Ende des Jahres.
7: Aber jetzt ist eine Entwicklung da, die aktuell bedeuten würde, ich müsste jetzt 60 Cent pro Kilowattstunde zahlen. Was also eine Verachtfachung, Verneunfachung beträgt, 200.000, 300.000 Euro, ist für unsere Betriebsgröße der Todesstoß.
5: Sollte es wirklich so kommen, steht im Raum, dass Heinz Lautenschläger die Bäckerei nicht an seine Kinder übergibt, sondern aufgibt. Dann sei der Betrieb nicht mehr wirtschaftlich zu führen, sagt er. Auch mit Blick auf die über 30 Beschäftigten will er das verhindern. Deshalb hat Heinz Lautenschläger in seinen fünf Filialen in Südhessen schon alles versucht, um Strom zu sparen. LED-Lampen, Zeitschalter für die Kaffeemaschinen. Die Backfolge ist neu festgelegt worden. Brot, Brötchen, Kuchen. Damit in den Öfen die Temperatur nicht ständig hoch- und runter gefahren werden muss. Und um die Teigmaschinen und Öfen voll auszulasten, werden etwa bestimmte Brötchensorten schon nicht mehr gebacken. Insgesamt 15 weniger Strom. Immerhin. Aber bei den Kostensteigerungen reiche das noch nicht aus, sagt er.
7: Ich wüsste jetzt im Moment nicht, wo wir da noch weiter einsparen können. Die Familie, die Mitarbeiter, alle haben da an einem Strang gezogen und haben überlegt, was können wir tun. Weil es betrifft ja auch die Mitarbeiter, wenn dann so eine Situation eintreten würde, wo ich nicht dran denken möchte. Absolut nicht.
5: Und die gestiegenen Kosten habe er noch gar nicht komplett an die Kunden weitergegeben. Trotzdem seien viele schon weggeblieben.
7: Und was sollten wir nur annähernd diese Kosten, diese neuen Energiekosten weitergeben, rechnen Sie sich mal aus, was da an Brötchen, was ein Brot, was ein Kaffeestückchen kosten soll.
5: Bäckermeister Willi Kaufmann aus Heppenheim hat sich das schon ausgerechnet. Ja, für ein Brötchen müssen wir mal locker 80, 90 Cent verlangen, dass es sich einigermaßen rechnet. Momentan sind wir bei 35, da wird keiner mehr kommen und irgendwelche Ware beziehen. Für Willi Kaufmann steht fest, er wird nicht in die Insolvenz gehen. Er hat die Reißleine gezogen. Ende des Jahres ist Schluss. Die Bäckerei wird geschlossen, das Haus verkauft. Und er sucht sich einen neuen Job, wenn möglich als Bäcker.
1: Was die Energiekrise in den Bäckereibetrieben auslöst, nachvollziehbare Existenzängste. Ein Bericht von Lars Hofmann. Dr. Felix Häusler ist Geschäftsführer der Isabellenhütte-Dillenburg und Präsident der IHK Lahn-Dill. Guten Tag, Herr Häusler. Schönen guten Tag. Wie wirken sich denn die hohen Energiepreise auf Ihr Unternehmen aus und wie gehen Sie damit um?
8: Es ist so, die Isabellenhütte ist wie jedes andere Unternehmen auch betroffen. Wir haben im zweiten Quartal bereits angefangen, unsere Hausaufgaben, die uns aufgetragen wurden, zu machen. Und dann haben wir angefangen, aufgrund der Gasmangellage auf alternative Energieträger umzustellen. Und das ist bei uns in erster Linie Strom, und das hat auch bei uns bis auf wenige Ausnahmen eigentlich ganz gut geklappt bis jetzt. Aber jetzt gehen wir sozusagen wieder zurück auf Los, denn unsere Stromkosten haben enorm angezogen. Und es ist zu befürchten, dass wir kommendes Jahr nochmal ein Vielfaches mehr dafür aufbringen müssen. Und dann kommt nochmal zu der Sorge, dass wir mit genug Energie überhaupt über den Winter kommen, eine weitere Sorge hinzu, nämlich, dass wir uns bestimmte Prozesse zukünftig gar nicht mehr leisten können oder leisten wollen. Welche sind das? Das sind bestimmte besonders energieintensive Produktionsprozesse, die aufgrund der gestiegenen Stromkosten jetzt nicht mehr wettbewerbsfähig angeboten werden können.
1: Sie sind Automobilzulieferer.
8: Wir liefern zum größten Teil in die Automobilindustrie weltweit. Das heißt, wir stehen im internationalen Wettbewerb.
1: Und wenn Sie jetzt sagen, wir machen dann diese oder jene Produktion nicht mehr, wer macht es dann?
8: Mit Sicherheit. Wettbewerber, die das zu günstigeren Konditionen in anderen Kontinenten im Schmid-Schwerpunkt dann machen können.
1: Das heißt, Sie, so wie Sie es gerade beschrieben haben, Herr Häusler, leiden mit der Isabellenhütte genauso an der Gaspreis- wie an der Strompreiserhöhung. Das gibt sich nichts.
8: Gas und Strompreis sind momentan nicht entkoppelt und das ist eben ein großes Problem.
1: Und wenn Sie jetzt hören, dass die Gasspeicher zu 90 Prozent gefüllt sind, entspannt Sie das nicht?
8: Das ist eine muss um preislich wieder Ruhe reinzubringen, ist meine Meinung. Aber das ist noch viel zu wenig, um da wieder eine Beruhigung reinzukriegen.
1: Was müsste denn noch passieren? Was erwarten Sie und auch die anderen Unternehmen, die Sie ja als IHK-Präsident Landil vertreten, von der Politik? Sie haben eben schon mal gesagt, die Kopplung Gas-Strompreis stört. Ähm, reicht denn ansonsten der versprochene Rettungsschirm des Wirtschaftsministers?
8: Also zunächst mal, was wir erwarten, ist, dass unbedingt so schnell wie möglich ein starkes Signal kommt. Die aktuelle Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Energiepreise, insbesondere auch der Strompreise, wirkt wie Gift für die Unternehmen. Das heißt, es ist wichtig, dass zum einen das Energieangebot auf alle verfügbaren Energieträger ausgeweitet wird. Und zum zweiten auch die Preisfindung am Strommarkt, dass die repariert wird, die ist aktuell dysfunktional. Das bedeutet, dass eben aufgrund staatlicher Eingriffe dort durch den teuersten Energieträger, das ist das Gas, und das macht nur 15 Prozent aus, dass durch diesen teuersten Energieträger der gesamte Preis für den Strom bestimmt wird. Das heißt, der Gaspreis müsste so schnell wie möglich bei der Preisfindung keine Rolle mehr spielen.
1: Also vom Strompreis entkoppelt werden, genau. sodass nicht alles automatisch hochgeht. Ist denn der Mittelstand insgesamt ausreichend berücksichtigt worden bei den Hilfen, die es schon gibt?
8: Also die aktuellen Hilfspakete, die es gibt, die finde ich gut und wichtig. Also es ist wichtig, dass die Schwächsten in der Gesellschaft unterstützt werden. Also Rentner, Geringverdiener und so weiter. Allerdings bezieht sich diese Hilfen auf den Haushaltsstrom. In der Industrie ist das anders. Da gibt es den Industriestrom und da ist noch viel zu wenig passiert. Da gibt es zwar punktuell auch Unterstützungsprogramme für energieintensive Unternehmen, aber der Mittelstand in der Breite, also das Rückgrat der Wirtschaft und Garant für Beschäftigung geht aktuell leer
1: aus. Können denn die Unternehmen selbst noch was tun? Sie haben ja gesagt, in dem ersten Quartal haben sie nachgesteuert, auf alternative Energien umgestellt, ein bisschen weg vom Gas gesteuert. Gibt es da noch Spielraum? Also kann auch, wie wir eben auch in dem Bäckerei-Beitrag gehört haben, da tatsächlich noch was optimiert werden an Produktionsabläufen, was vielleicht auch dann die Branche zukunftsfester macht?
8: Also ich bin überzeugt davon, dass das automatisch passiert in jedem Unternehmen. Es liegt im reinen Eigeninteresse des Unternehmers, möglichst wettbewerbsfähig produzieren zu können. Und die Energiekosten sind zu einem bestimmenden Wettbewerbsfaktor geworden. Das heißt, alle sich bietenden Möglichkeiten hier zu sparen, zu optimieren, werden die Unternehmen nutzen. Das wird aber bei weitem nicht reichen, um die gestiegenen Kosten hier zu kompensieren. Wie ich eben schon sagte, der Marktpreis, Mechanismus ist aktuell außer Kontrolle geraten und da können die Unternehmen nichts anderes tun, als auf den zu zeigen, der aus unserer Sicht ursächlich auch für diesen nicht funktionierenden Markt verantwortlich ist und das ist leider der
1: Staat. Hm. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, da wird aber hier in der deutschen Wirtschaft auf hohem Niveau geklagt. Sie klingen gerade nicht so. Ähm, denken Sie, das ist ein, ähm, so mit dem Tenor, ja, nur weil die Party vorbei ist. Ist das ein unzulässiger Vorwurf?
8: Also wer so argumentiert, argumentiert aus meiner Sicht zynisch. denn wir profitieren alle von einer gesunden Wirtschaft. Das ist der Garant für Beschäftigung. Und gerade die Industrie steht im internationalen Wettbewerb. Und wenn ich dann zum Beispiel nach USA schaue, wo der Industriestrom für die nächsten zehn Jahre zu einem Preis von zwei bis drei Cent garantiert wird, dann müssen heimische Unternehmen hier das 20- bis 30-fache aufbringen dafür. Und das kann nicht im Interesse der deutschen Wirtschaft sein.
1: Das heißt, die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft wird auch geschwächt, international. Ganz genau. Und das sagen Sie als jemand, der international auf dem Markt unterwegs ist.
8: Das ist so, ja.
1: Dr. Felix Häusler, Geschäftsführer der Isabellenhütte dillenburg und Präsident der IHK-Lahn-Dill, vielen Dank. Droht die Pleite, die Angst der Wirtschaft vor dem Winter, Sie hören der Tag. Die Wirtschaft warnt vor einem harten Winter, in dem viele Unternehmen der Last der hohen Kosten nicht mehr gewachsen sein könnten und... Pleite gehen. Wirtschaftsminister Habeck wurde hart kritisiert für die Aussage, wenn ein Unternehmen mal nichts verkauft oder weniger produziert, endet das nicht unbedingt in der Insolvenz. Pleite, Insolvenz, Unternehmensaufgabe, zahlungsunfähig? Was meinen diese Begriffe eigentlich genau? Wo liegen die Unterschiede? Ursula Mayer klärt auf.
6: Insolvenz, Pleite und Bankrott – für Romy Metzger, Fachanwältin für Insolvenzrecht in Frankfurt, geht das alles grundsätzlich erstmal in dieselbe Richtung.
9: Also Insolvenz ist sozusagen der rechtliche Begriff und Bankrott. Pleite sind ja umgangssprachliche Begriffe, die aber letztendlich das Gleiche meinen.
6: Nämlich, dass ein Unternehmen zahlungsunfähig ist. Genau das umschreibt der Begriff Pleite besonders gut, findet Christoph Schallers Professor für Wirtschaftsrecht an der Frankfurt School of Finance and Management. Wer
5: nicht mehr zahlen kann, ist eben Pleite.
6: So einfach, so klar. Wann aber ist ein Unternehmen zahlungsunfähig? Fachanwältin Romy Metzger definiert es so. Zahlungsunfähigkeit
9: heißt, wenn der Schuldner seine fälligen Verbindlichkeiten nicht bedienen kann, und zwar aus seinen liquiden Mitteln.
6: Wenn ein Unternehmen also Strom- oder Gasrechnung nicht mehr zahlen kann, die Miete oder die Gehälter für die Mitarbeiter. Und wenn es diese Probleme selbst in Zukunft nicht in den Griff bekommt, gilt es sogar als überschuldet. All das sind Gründe, bei Gericht einen Insolvenzantrag zu stellen. Und dabei gibt es einen weit verbreiteten Irrtum, meint Peter von Wilmowski, Professor für Insolvenzrecht an der Goethe-Universität Frankfurt. Nämlich,
4: dass man Insolvenz immer mit Stilllegung gleichsetzt.
6: Tatsächlich würden manche Unternehmen dann den Betrieb herunterfahren, aber andere weitermachen. Und zwar mitunter erfolgreich, mein Fachanwältin Romy Metzger. Weil diese
9: Insolvenz bewirkt ja, dass ich mich von bestimmten Verbindlichkeiten trennen kann und auch möglicherweise von Verträgen, die wirtschaftlich so unrentabel waren. Man braucht natürlich dennoch irgendwie ein gesundes Geschäftsmodell und dann ist man auch
6: überlebensfähig. Soweit also die klassische Insolvenz, die auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen angesprochen hatte in einer vielbeachteten Talkshow. Gleich danach erklärte er, ein Betrieb könne aber auch vorübergehend schließen, ohne gleich insolvent zu gehen. Diese Idee findet Romy Metzger grenzwertig.
9: Wenn ich natürlich genügend Mittel habe, um diese Schließungsphase zu überstehen, dann bin ich nicht insolvent. Aber offen gestanden wird das nur aus meiner Erfahrung auf die allerwenigsten Unternehmen zutreffen.
6: Und dann gibt es natürlich auch Unternehmer, die einfach so dauerhaft die Tür abschließen und alle Rechnungen und Mahnungen ignorieren. Für Wirtschaftswissenschaftler Christoph Schallast sind sie damit bankrott. Bankrott
5: hat ein kriminelles Element. weil Bankrott bedeutet, dass man diese Zahlungsunfähigkeit vorsätzlich herbeigeführt hat, um andere zu schädigen. Und das wird in Deutschland beschafft.
6: Etwas anderes ist es, wenn ein Unternehmen noch nicht zahlungsunfähig oder gar überschuldet ist und die Geschäftsleitung bereits vorher die Reißleine zieht. Im Zuge einer Unternehmensaufgabe kann sie alle Schulden bedienen und das Unternehmen oder einen Teil davon geordnet abwickeln.
1: Pleite, Insolvenz, Bankrott, Unternehmensaufgabe. Ursula Mayer mit einer Begriffsklärung. Mehr oder weniger geordnet geht es dazu. Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DEW, guten Tag.
10: Guten Tag Frau Fuhrmann.
1: Jetzt haben wir gehört von der Not der Bäckereien, von den Sorgen des Mittelstandes. Wirtschaftsminister Habeck wurde hart kritisiert für die Aussage, wenn ein Unternehmen mal nichts verkauft oder weniger produziert, dann geht es nicht unbedingt gleich insolvent. Wie schlimm wird es denn wirklich?
10: Erst einmal hat er natürlich recht mit dieser Aussage nicht produzieren zu können, heißt nicht unbedingt, dass ein Unternehmen dauerhaft schließen muss. Aber das kann nur dann klappen, wenn der Staat unterstützt. Und das ist letztlich die Antwort darauf, wie schlimm es werden wird. Viele Unternehmen haben. Eine extrem hohe Unsicherheit, das ist das größte Problem im Augenblick. Auch eine Bäckerei weiß nicht, wie viel Kosten kommen denn da auf sie zu im kommenden 16, kommenden 18 Monaten. Und sich nicht darauf einstellen zu können, das ist die Existenzbedrohung für viele, weil viele dann sagen, dann kann ich nicht produzieren. Also wie schlimm es wird, hängt nicht, äh, letztlich davon ab, ob der Staat, so wie in der Corona-Pandemie ist gewählt ist, allen Unternehmen oder vielen Unternehmen so unter die Arme zu greifen, dass sie diese Sicherheit haben.
1: Sie haben das Stichwort schon genannt. Geraten denn die Firmen tatsächlich jetzt durch die aktuelle Lage in Not oder haben sich durch aneinanderreine Krisen und Hilfen auch Nöte verschoben, weil bei der Pandemie oder auch nach der Hochwasserkatastrophe geholfen wurde und deswegen 2021 so wenig Insolvenzen wie seit 1999 zu sehen waren. Also kumulieren die Insolvenzgründe gerade jetzt dann dadurch?
10: Ja, dass diese Krisen verschlimmern die Situation. Denn was man in der Corona-Pandemie gemacht hat, ist, dass man nicht nur Hilfen ausgezahlt hat, sondern auch die Antragspflicht für Insolvenzen ausgesetzt hat für eine sehr lange Zeit. Das zunehmende, mehr zu, ja, andere Problem ist, dass viele Unternehmen keine Rücklagen mehr haben. Jedes Unternehmen hat mal schlechte Zeiten, muss dann auf Rücklagen zurückgreifen, muss sich zunehmend äh, oder zusätzlich verschulden. Und das können im Augenblick nicht mehr viele Unternehmen, denn das ist mit der Corona-Pandemie aufgebraucht. Und das bedeutet, viele Unternehmen können nicht noch eine weitere Krise wegstecken. Deshalb ist die Situation so gefährlich.
1: Clemens Fuß vom IFO-Institut klagt, dass die Hilfen sich besonders auf die Privathaushalte konzentrieren und der Mittelstand vergessen wurde. Ist das auch Ihre Einschätzung?
10: Naja, auch bei den Privathaushalten ist es nicht so, dass Menschen mit mittlerem und geringem Einkommen jetzt sehr gut davon kommen. Ganz im Gegenteil. Auch bei Menschen mit geringem Einkommen muss der Staat nachbessern. Da werden vielleicht 20 Prozent der zusätzlichen Kosten fürs Heizen, für Nahrungsmittel abgedeckt. Das reicht für viele vorne und hinten nicht. Also auch bei privaten Haushalten ist die, die Sorge um eine Privatinsolvenz bei vielen ein großes Problem. Also ich glaube, hier sollte man nicht einen gegen anderen ausspielen. Auch viele kleinere Unternehmen benötigen Hilfe, genauso wie private Haushalte und haben letztlich die gleichen Probleme. Hohe Strom- und Gaspreise, das ist der Schlüssel auch für viele Unternehmen.
1: Und jetzt rufen eben viele nach dem Staat, die das auch sonst eher nicht tun. Angefangen haben ja die Staatshilfen mit Corona, dann direkt jetzt in die nächste Krise durch den Angriffskrieg äh, russischer Seite auf die Ukraine. Geld aus der Staatskasse fließt wie schon lange nicht mehr, um Wirtschaft und Gesellschaft zu stützen. Das heißt so, das Prinzip Markt muss man in der Krisenzeit einfach mal auf die Seite legen und jetzt braucht es halt die Rückkehr des Staates?
10: Ja, im Krisensituation ist der Staat gefragt, damit danach ein Markt wieder funktionieren kann. Denn wenn wir jetzt reinweise Unternehmensinsolvenzen haben, dann haben wir ja auch nach der Krise keinen Markt mehr, wenn viele gar nicht mehr, viele Unternehmen gar nicht mehr existieren können. Dazu muss man auch sagen, der Staat ist ja auch Gewinner dieser Krise. Denn der Staat profitiert von der hohen Inflation, die Steuereinnahmen sprudeln. Und da ist es ja das Mindeste, dass der Staat diese zusätzlichen Einnahmen, die er hat, Beispiel 60 Milliarden in diesem Jahr zusätzlich an, Unter an Umsatzsteuern, was der Staat einnimmt, da ist es ein Mindeste, dass der Staat das zurückgibt und eben Schlimmeres verhindert und das ist eben nicht nur kurzfristig das Beste, sondern eben auch langfristig, denn eine Wirtschaft kann sich nicht erholen, wenn viele Unternehmen nicht mehr existieren.
1: Es ist natürlich aber auch immer die Frage Herr Fratscher, wie soll der Staat helfen? Der BDI Präsident Russwurm spricht von allerhöchster Not in der Industrie und sagt eben nicht in Hilfen liegt die Lösung, sondern er fordert vor allem den Energiepreis zu senken. Das ist ja auch Steuerung durch den Staat.
10: Genau, und das ist glaube ich der Schlüssel, den Strompreis und Gaspreise verlässlich zu machen und einen Strompreisdeckel, einen Gaspreisdeckel einzuführen. Das kann man tun, indem man gegenüber ausländischen Gaslieferanten die Preise deckelt. Das kann man tun, indem man eben auch durch staatliche Leistung hier Subventionen zahlt. Das wird eine Menge Geld kosten. Aber das ist der Schlüssel. Und das macht es im Vergleich zur Corona-Pandemie etwas einfacher, weil man weiß, wo man ansetzen muss. Aber nochmals, das wird den Staat viele Milliarden kosten. In der Corona-Pandemie hat der Staat 350 Milliarden Euro an Hilfen hauptsächlich für Unternehmen ausgegeben. Jetzt sind wir nach den ersten drei Entlastungspaketen bei 100 Milliarden Euro. Und ich denke, wir werden über die nächsten zwei Jahre eine ähnliche Größenordnung gehen müssen wie während der Corona-Pandemie.
1: Und dazu gehört auch, dass diese Verstaatlichung des Energiekonzerns Unipa heute verkündet, notwendig ist, eben um die Energiesituation zu stabilisieren, auch und gerade für große Unternehmen?
10: es sollte eine Ausnahme bleiben, dass Unternehmen verstaatlicht werden. Bei Uniper blieb dem Staat keine andere Wahl, weil man eben in der Vergangenheit so viele Fehler gemacht hat, sich so in diese Abhängigkeit von Russland zu begeben, dass jetzt es geboten ist, wegen der Versorgungssicherheit, dass also Unternehmen und auch Haushalte nach wie vor überhaupt Gas bekommen können, dass man Uniper verstaatlicht. Das ist ärgerlich. Aber sollte übrigens auch bedeuten, dass man die Gasumlage zurücknimmt, denn das war ja ursprünglich die Rechtfertigung, zu sagen, wir machen die Gasumlage, belasten vor allem Menschen mit geringen Einkommen sehr hart, damit Juniper gerettet werden kann. Und deshalb äh, sehe ich das mit dem lachenden und einem weinen Auge. Also es ist gut, dass man jetzt dort Sicherheit schafft, aber es wird auch erfordern, die Menschen zu entlasten.
1: Wird denn, Herr Fratscher, durch diese Politik der Staatshilfen oder auch das Eingreifen des Staates, was einfach im Moment, wie Sie ja betonen, auch notwendig ist, wird sich da langfristig die Perspektive und die Einstellung zu Geld vom Staat zu Schulden und zum Primat der Politik ändern?
10: Das kann sein, aber das ist eben die Aufgabe der Politik, so bald wirklich nach der Krise klarzumachen, man wird eine rote Linie ziehen müssen, man wird die Steuern erheben, anheben müssen. Denn nur so können auch die Schulden, die dadurch entstehen, wieder begrenzt werden können. Und der Staat muss vor allem die Fehler der Vergangenheit korrigieren. Und der große Fehler heißt, man hat bei der Energiewende, beim Klimaschutz zu lange geschlafen. Wir müssen jetzt sehr viel schneller erneuerbare Energien ausbauen. Das ist der einzige Weg, wie man auch die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen im globalen Wettbewerb überhaupt behaupten kann, also wirtschaftlich noch Schlimmeres verhindern kann. Und das erfordert, dass der Staat, aber auch die privaten Unternehmen viel mehr in erneuerbare Energien, in neue Technologien investieren. Und ähm, ja, also ich befürchte, der Staat wird auch auf die nächsten fünf Jahre mehr Investitionen in Klimaschutz, erneuerbare Energien, äh, technologische Transformation investieren müssen. Also der Staat wird auf geraume Zeit deutlich mehr tun müssen, als uns eigentlich lieb sein kann.
1: Mehr Steuerung durch den Staat ist nötig, damit danach der Markt wieder funktionieren kann. Professor Marcel Fratscher, DEW-Chef, besten Dank droht die Pleite, die Angst der Wirtschaft vor dem Winter, der Tag. Und noch ein Beispiel. Das Glasstudio Derix in Taunusstein kann auf eine über 150-jährige Geschichte zurückblicken. Besonders berühmt sind die Kirchenfenster, die aus Gläsern der Firma Derix hergestellt werden, wie das Fenster von Gerhard Richter im Kölner Dom. Nur Glasherstellung verbraucht sehr viel Gas, das in diesen Zeiten knapp und teuer geworden ist. Und deshalb gibt es in Taunusstein Sorgen, ob die dazugehörige Glashütte in Bayern genug Gas bekommt, wie Juliane Ort berichtet. Noch kann Rainer Schmidt einigermaßen schlafen.
3: Das ist aber der reine Selbstschutz. Es wird äh, zunehmend äh, schwieriger.
11: Der Geschäftsführer der Glasstudios Derix macht sich Sorgen um seine Glashütte im Bayerischen Waldsassen. Dort werden nach traditionellem Verfahren die mundgeblasenen Glasscheiben hergestellt, die Derix für seine Glaskunst braucht. Die ist weltweit verbaut. Im Zifferblatt von Big Ben oder in den rekonstruierten Fenstern von Notre Dame. Aber die Glashütte, die im bayerischen Wald Sassen nach traditionellem Verfahren in alten Büttenöfen fertigt, braucht Unmengen an Gas. Und das wird immer teurer.
3: Wenn ich sehe, dass die Preise im Gassektor von, im Vergleich zu zwölf Monaten, über 1035 Prozent gestiegen sind, dann bin ich dann schon immer wieder ein bisschen unruhig.
11: Und da sind nicht nur die hohen Kosten, sondern auch die Furcht davor, dass das Gas ganz abgestellt wird. Denn die Glashütte ist von der Bundesnetzagentur nicht auf die Liste der Großverbraucher gesetzt worden. Und das bei einem jährlichen Kilowattverbrauch im zweistelligen Millionenbereich. Für Rainer Schmidt bedeutet das, es ist unsicher, ob er noch Gas bekommt, wenn es wirklich knapp werden sollte. Und wenn nicht Hätte das gravierende Folgen.
3: Die drei Glasschmelzöfen, die wir haben, werden ähm, zerstört, ähm, sprich ein Schaden, der nicht unerheblich ist, ca. 3 Millionen. Und äh, ich müsste 70 Mitarbeiter nach Hause schicken, weil wir können ja kein Glas schmelzen.
11: Die Büttenöfen in der Glashütte sind anfällig. Sie müssen Tag und Nacht befeuert werden. Wenn die Hitze abrupt abfällt, gehen sie kaputt. Und dann wäre eine der letzten Glashütten-Geschichte, die mundgeblasenes Glas in dieser Qualität für Künstler und Restauratoren weltweit herstellt. Wie für den Künstler Gerhard Richter und sein 22 Meter hohes Fenster im Kölner Dom, erinnert sich Rainer Schmidt.
3: 72 Farben, zum Teil für ihn hergestellt worden oder eben aus dem Standard genommen worden. Aber wir können als einzige Glashütte auf der Welt 5000 Farben plus.
11: Eine Farbpalette, die auch den Düsseldorfer Künstler Bernhard Adams begeistert hat. Er hat kürzlich für die Emanuelkirche in Königstein ein Rosettenfenster gestaltet und sich dafür Farben in der Glashütte in Waldsassen ausgesucht. Die Handwerkskunst und die Herstellung in der historischen und denkmalgeschützten Halle haben ihn begeistert.
3: Das ist einzigartig, das
4: zu sehen, ja. Und es ist eben menschgemacht. Es ist niemand da, der eine Maschine bedient, der austauschbar ist. Das Band läuft nicht von alleine, sondern ähm, die Glasbläser dort müssen das Glas machen, sonst entsteht da nichts.
11: Noch entstehen dort die begehrten Glasplatten und zwar mit Gas. Mittelfristig sollen in der Glashütte andere Energieträger zum Einsatz kommen, wie Holzpellets. Aber das braucht Zeit und Investitionen. Und ganz ohne Gas wird es nicht gehen. Eigentümer Rainer Schmidt bleibt aber zuversichtlich, dass seiner Glashütte nicht der Ofen ausgeht. Trotz der bedrohlichen Lage.
3: Ich kann mich als Hüttenbesitzer jetzt nicht hinstellen und sagen, naja, wenn die uns in den Ofen abstellen, dann, dann fallen die zusammen. Das wäre das ähm, Schlimmste, was passieren kann. Wir müssen auch ähm, für unsere Mitarbeiter der Fels in der Brandung sein. Ähm, da hängen ganz viele Familien dran, die eben genug belastet sind.
1: Ein Bericht von Juliane Ort über Sorgen in der gasintensiven Glasherstellung. Und da wird es mal wieder deutlich, wenn man von der Wirtschaft spricht, sprechen wir über Arbeitsplätze und Geld zum Leben für die Menschen in einer Zeit, in der alles teurer wird. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Bald könnte die Krise auch mit dem Bierglas in der Hand wehtun. Die Brauerei Glabsbräu aus Seligenstadt stellt vorübergehend die Produktion ein. Das liegt nicht direkt an den höheren Energiepreisen für das Unternehmen selbst, sondern daran, dass die Krise auch in den Lieferketten zuschlägt. Lars Hofmann hat die Brauerei besucht.
5: Große silberne Tanks in einer Halle mitten in Seligenstadt. Eigentlich, sagt Brauereichef Robert Glaab.
2: Diese Woche haben wir eine Braupause, weil wir nicht genügend Rohstoffe haben. Das Malz ist ausgegangen. Obwohl wir sehr frühzeitig sehr gute Kontrakte abgeschlossen haben, ist jetzt so, dass wir keinen Malz bekommen, erst wieder Anfang Oktober. Und deswegen haben wir jetzt eine Braupause. Wir nutzen diese Pause natürlich auch, entsprechend, um Instandhaltungsarbeiten durchzuführen. Die hätten wir sonst im November gemacht. Wir ziehen die jetzt nur vor.
5: Zehn Tage Braupause bei Glabsbräu in Seligenstadt. Allerdings ist Malz nicht der einzige Rohstoff, der zurzeit knapp ist. Auch Kohlensäure ist knapp und teuer.
2: Also wir haben noch einen gewissen Bestand da. Unser Tank ist noch zu ca. 30 Prozent gefüllt. Aber das, das dauert jetzt auch nicht so lange, dass auch der Tank leer wird. Wir sind darauf vorbereitet. Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Wochen wieder eine Lieferung bekommen. Aber wir sind intern schon vorbereitet und haben einen Plan entworfen, wenn das nicht so wäre.
5: Lieferengpässe und Preiserhöhungen von teilweise mehreren hundert Prozent bei der Kohlensäure sind so etwas wie ein Symbol für die Situation, in der sich viele Brauereien, Limonadenproduzenten und Mineralbrunnen befinden. Eigentlich entsteht die Kohlensäure als Nebenprodukt bei der Düngermittelproduktion. Die aber ist energieintensiv, wurde deshalb in den letzten Monaten deutlich runtergefahren. Folge, derzeit gibt es nach ersten Schätzungen nur noch rund ein Drittel der üblichen Mengen auf dem Markt. Julian Menner, Braumeister bei Glabsbräu, hat so etwas noch nie erlebt.
10: Also sowas Essentielles wie, wie Kohlenstoffdioxid eigentlich ja auch leicht zu produzieren, dass es da einen Engpass gab, das gab es noch nie. Also wir haben sehr geringe Füllstände unserer Tanks, ist noch kein Mangel, aber wir rechnen eigentlich mit einer, mit einer Verschärfung noch, weil natürlich viele Betriebe auch schon gar keine Kohlensäure mehr be bekommen haben oder dann auch die Belieferung von Neukunden eingestellt wurde. Das heißt, wir bleiben bei unserem Lieferanten und sind aber darauf angewiesen, dass der uns auch beliefern kann.
5: In den nächsten Wochen ist eine neue Lieferung geplant. Wann und ob sie kommt, wie viel geliefert wird oder zu welchem Preis, all das ist noch in der Schwebe. Die Bierproduktion bei Glabsbräu sei derzeit aber nicht in Gefahr, sagt Robert Glab.
2: Ja, wir haben eine Gärungskohlensäure natürlich. Das heißt, unsere normalen Biersorten werden wir ganz normal herstellen können. Ähm, beim alkoholfreien Bier oder auch bei den Radlern, da brauchen wir Kohlensäure. Beim restlichen Bier dürfte es aus meiner Sicht derzeit keinen Engpass geben.
5: Fassbier für die Gastronomie ist für Glabsbräu das wichtigste Standbein. Das werde auf jeden Fall gebraut. Allerdings könnte es sein, dass zum Beispiel Limonaden für Radler zumindest vorübergehend nicht hergestellt werden könnten. Insgesamt eine schwierige Situation für den Betrieb, der schon seit 1744 Bier braut. Zumal die Corona-Pandemie die Brauerei schon belastet hat. Denn die großen Kunden für das Fassbier, also Kneipen, Restaurants oder Hotels, hatten selbst lange geschlossen.
2: Wir haben 30, 35 Prozent Minus gehabt im gesamten Jahr. Das tut uns sehr weh, auch wenn wir entsprechend Fördermittel bekommen haben. Aber diese Fördermittel haben bei weitem nicht den Verlust getragen. Wir haben entsprechend Eigenmittel einsetzen müssen und ich sag mal, seit März läuft es wieder so einigermaßen normal und wir kommen gleich in die nächste Krise und das tut sehr, sehr weh.
5: Robert Glab ist froh, dass 2015 die Brauerei erneuert wurde. Dadurch wurde der Energiebedarf um die Hälfte reduziert. Das helfe jetzt natürlich. Trotzdem mussten in der aktuellen Situation mit steigenden Energie- und Rohstoffkosten in diesem Jahr schon zweimal die Preise erhöht werden. Das ziehe sich durch bis in die Läden und die Gastronomie, die alle selbst auch noch mit steigenden Kosten zu kämpfen hätten, sagt Robert Glab. Er setzt jetzt darauf, dass Kunden auch weiter regionale Lebensmittel kaufen. Sei es in Bäckereien, Metzgereien oder eben seiner Brauerei.
2: Es kann zur massiven Kaufzurückhaltung kommen. Davor habe ich auch etwas Angst. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass wir viele Freunde haben und viele Fans haben, die bereit sind, auch etwas mehr zu bezahlen für das regionale Bier. Nichtsdestotrotz gibt es bestimmt auch ein Risiko. Und möglicherweise, wenn wir nur 10 Zurückhaltung haben, dann heißt es für uns 10 Minus. Und das ist gefährlich für unsere Branche.
1: Auch die Brauereien haben existenzielle Sorgen, ein Bericht von Lars Hofmann. Bäckereien, Glashersteller, Mittelstand allgemein, von den Sorgen vieler Branchen haben wir jetzt gehört. Und die Forderungen sind vielfältig, von mehr Staatshilfe bis irgendwie, aber auf jeden Fall schnell, die Energiekosten senken. Sprechen wir mit einer darüber, die die Bundesregierung in dieser Sache berät, im Sachverständigenrat. Professor Veronika Grimm vom Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre an der Uni Erlangen-Nürnberg und Wirtschaftsweise. Guten Tag, Frau Grimm. Guten Tag, ich grüße Sie. Es gibt inzwischen drei Entlastungspakete, das letzte in Höhe von 65 Milliarden Euro. Gerade mittelständische Unternehmen sagen, sie seien dabei offenbar vergessen worden. Das haben wir auch hier in der Sendung gehört. Wie erfolgreich sind die bisherigen Maßnahmen der Regierung? Stimmt die Schwerpunktsetzung?
12: Ja, die bisherigen Maßnahmen richten sich im Wesentlichen an Verbraucherinnen und Verbraucher, also an die Haushalte auch, um die ähm, vor der äh, Belastung durch die Inflation, durch die hohen Energiepreise zu schützen. Da sind verschiedene Maßnahmen verabschiedet worden, die aber im Moment noch nicht geeignet sind, um die Haushalte komplett zu entlasten. Bei den Unternehmen äh, werden Maßnahmen aufgelegt. Einiges ähm, ist auch schon geschehen, ähm, aber sehr fokussiert auf äh, Kredite. Und hier ist es sicherlich so, dass man jetzt noch mal fokussiert auch Härten bei Unternehmen abfangen muss. Es ist aber schwierig, weil natürlich die Preise, die hohen Energiepreise werden in gewissem Umfang bleiben. Und ähm, hier muss man aufpassen, wie man genau agiert.
1: Und Da genau ähm, wird ja auch von Unternehmen kritisiert. Auch das haben wir in der Sendung gehört, dieser Preisbildungsmechanismus. Also dass immer der höchste Wert zugrunde gelegt wird für die Energiepreise. Aktuell geben die Gaspreiskraftwerke den Strompreis vor. Kann man das, so wie Bundeswirtschaftsminister Habeck es äh, ja will, entkoppeln oder braucht man dazu den europäischen Konsens?
12: Das ist äh, generell schwierig, in das Strommarktdesign einzugreifen. Der Preisbildungsmechanismus ist im Wesentlichen ein Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Die sogenannte Merit Order, das ist ja die Angebotskurve. Und die steigt nun mal ähm, dort, wo oft der Preis gemacht wird, sehr steil an. Dadurch, dass die Gasbeschaffungskosten so hoch sind, dass die Kosten der Gaskraftwerke sehr hoch sind. Und das führt dazu, dass die Strompreise in die Höhe schießen. Ähm, eine Maßnahme, die jetzt eigentlich sich aufdrängt, ist, das Angebot zu stärken also das Angebot am Strommarkt. Ähm alle verfügbaren Kraftwerkskapazitäten zu mobilisieren, so dass dann im Durchschnitt die Preise wieder sinken und gleichzeitig natürlich Energie und Strom zu sparen. Auch ähm, die, ähm, das Sparen äh, führt dazu, dass die Nachfrage sinkt und dass dann eben auch der Preis sinkt, den alle zahlen, die mhm. Strom verbrauchen. Das wäre die naheliegende Maßnahme. Entkoppeln in, geht nicht. In den Marktmechanismus einzugreifen ist sehr schwierig, weil Strom wird an der Börse gehandelt, ähm, in lang- und kurzfristigen Kontrakten, aber auch außer Börse. Und wenn ich an der Strombörse eingreifen würde, dann könnten die Akteure ausweichen auf den außerbörslichen Handel. Es gibt auch viele langfristig abgeschlossene Verträge. Mhm. Also da den Preis zu senken, ist sehr, sehr schwierig. Und wenn, dann sollte man den Unternehmen direkt helfen, denen, wo Hilfe angezeigt ist. Aber in den Preismechanismus einzugreifen, das dürfte doch mit äh, vielfältigen Verwerfungen einhergehen. Und es ist das klar, wie viel das am Ende bringt.
1: Und das heißt auch Preisdeckel für Gas und Strom könnten man jetzt nicht einführen.
12: Also man muss da sehr vorsichtig sein. Beim äh, Strom halte ich das für sehr gefährlich, einen äh, Strompreisdeckel einzuführen und auch einen Gaspreisdeckel, da muss man genau abwägen. Man muss das auf jeden Fall immer mit Anreizen verbinden, Strom und Gas einzusparen, weil wir sind ja in einer Energiekrise, weil das Angebot knapp ist. Und wenn wir jetzt durch einen Preisdeckel noch den Konsum äh, anreizen quasi, dann verschärfen wir auch eine Art und Weise das Problem die uns ja. sicherlich dazu die sicherlich dazu beitragen wird dass die Krise nicht so schnell vorbeigeht
1: also staatliches Eingreifen kann schwierig sein, wie Sie das gerade beschrieben haben im Fall vom Preisdeckel oder der Entkopplung ähm, des Strompreises von dem Gaspreis. Jetzt ist aber schon eingegriffen worden, der Staat steigt bei Uniper ein, beim Gasimporteur und auch Gasproben wird schon streuhänderisch verwaltet. Ist das dann trotzdem sinnvoll, nötig und so gut, dass sich der Staat bei diesen Unternehmen einbringt?
12: Ja, der Einstieg bei Uniper ähm, und auch die Treuhandverwaltung, das ist wohl jetzt aktuell der richtige Schritt. Da geht es aber äh, vor allen Dingen darum, ähm, die Versorgung sicherzustellen. Es ist ja so, dass äh, Uniper hier... Äh, in Probleme geraten, ist einfach deswegen, weil das russische Gas weggefallen ist. Die Lieferungen aus Russland sind weggefallen. Und ähm, das heißt, Uniper muss das Gas zu sehr hohen Preisen an, am Markt aktuell beschaffen, hat aber Verträge mit seinen Abnehmern, die eben auf viel niedrigere Preise äh, lauten. Und dadurch entstehen äh, täglich Verluste in Millionenhöhe. Und das führt zu Liquiditätsproblemen, die der Konzern selbst nicht stemmen kann. Und in dem Fall ist, um hier die Versorgung sicherzustellen, das staatliche Einsteigen ist sicherlich sinnvoll. Und man muss jetzt schauen, was für eine Belastung beim Staat dadurch anfällt. Aber die Versorgung muss man auf jeden Fall aufrechterhalten, sonst hätten wir noch ganz hm. andere Probleme.
1: Hilfen, 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 eingreifen, viel Geld fließt. Man fragt sich natürlich, wie lange kann der Staat das durchhalten? Sie gehören als Wirtschaftsweise zum Sachverständigenrat, der die Bundesregierung berät. Guter Rat ist gefragt. Der Druck auf die Wirtschaft ist groß mit diesen hohen Energiekosten. Was ist abschließend Ihr Rat an die Bundesregierung im Moment?
12: Ich glaube, man muss sich noch mal sehr klar mit den Entlastungen befassen, ähm, vor allen Dingen mit Blick auf die Gaskunden, weil eben durch die sehr, sehr hohen Gaspreise, insbesondere bei denen, die Gas verbrauchen und verbrauchen müssen, sehr hohe Belastungen anfallen werden. Und diese Belastungen gehen weit über das hinaus, was der Rest der Bevölkerung tragen muss. Und da muss man sich mit Entlastungen befassen. In dem Moment, wo man die Menschen, die Gas verbrauchen oder die Haushalte entlastet und gleichzeitig aber die hohen Preise weitergibt, haben natürlich die Unternehmen auch die Möglichkeiten, sozusagen Liquiditätsprobleme zu vermeiden, einfach weil die Kunden schon die hohen Preise zahlen, dafür entlastet werden und die Liquiditätsprobleme dann nicht bei den Unternehmen auflaufen. Also in diese Richtung müsste man agieren. Und das muss man schnell machen, weil der Winter kommt und die hohen Preise ähm, werden eigentlich immer drängenderes Problem in diesem Winter.
1: Ja, der Winter ist ja eigentlich fast schon da, jedenfalls gefühlt. Professor Veronika Grimm am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre an der Uni Erlangen-Nürnberg und Wirtschaftsweise. Besten Dank. Droht die Pleite, die Angst der Wirtschaft vor dem Winter? Sie hören der Tag mit einem Thema und vielen Perspektiven. Sorgen, Pleiten, Insolvenzen gehören zur Wirtschaftsgeschichte dazu. So what, könnte man ja achselzuckend kommentieren. Sogar staatliche Rettung gab es. Bevor ich darüber gleich mit einem Wirtschaftshistoriker spreche, hat Gabi Beck einige Beispiele von großen Pleiten aus der Vergangenheit zusammengetragen und geschaut, wie damals jeweils damit umgegangen wurde.
13: Die Goldjungs, das war die Devisenabteilung der Herstadtbank. So nannte sie stolz Ivan David Herstadt. Sie zockten mit Devisen, vornehmlich mit Dollar. Fuhren enorme Gewinne ein, weil sie auf einen steigenden Dollarkurs gewettet hatten. Und es funktionierte. Gold, Jungs. Das
5: ist Magie, die Luft, die Magie. Sie haben 1,872 Millionen Mark verdient. Also die Komm, komm, komm,
13: komm. So erzählt es der Film Die Goldjungs und so erzählt es die Legende. 1973 aber ist das Jahr, in dem der Dollar hin und her zuckt. 3 Mark 15, 2 Mark 28, 2 Mark 70. Irgendwann beginnt die Lawine in die falsche Richtung zu laufen. Die Privatbank sitzt auf einem Riesenberg-Dollar-Fest, der ständig an Wert verliert. Das Bundesaufsichtsamt schließt die Bank. 1974. Die Bilanz am Ende, der damals größte Bankenskandal der Republik, 480 Millionen verzockt und Verurteilung von Herstatt und seinem Chef, Devisenhändler. Das Herstatt-Risiko geht in die Geschichte ein und bleibt ein fester Begriff in der Wirtschaftswissenschaft. Wir
0: haben es geschafft.
4: Die Banken, ich sage das mit Respekt
7: und mit Anerkennung, haben schließlich ihre gesamtwirtschaftliche, ihre soziale Verantwortung angenommen und wir sorgen dafür, dass das so bleibt.
13: Bundeskanzler Gerhard Schröder lässt sich für seine Rettungsaktion des Baukonzerns Philipp Holzmann feiern. Vom Balkon des Verwaltungsgebäudes in der Frankfurter Taunusanlage verkündet er im November 1999 die Rettung des Konzerns. Doch es ist ein Trugschluss. Nicht einmal drei Jahre später, im März 2002, ist endgültig Schluss. Es war 17.12 Uhr am 21. März 2002, als der Arbeitsdirektor in die Betriebsratssitzung kam und die Insolvenz verkündet hat. Langjährige Mitarbeiter stehen vor den Trümmern des Konzerns.
0: Wenn man also 28 Jahre in so einem Betrieb gearbeitet hat und plötzlich steht man dann praktisch vor dem Aus, das ist schon hart, soll man sich fühlen. Schieße im Prinzip. Also
11: wir
13: haben eigentlich gedacht, jetzt gerade nach den zwei Jahren, wo wir alles gegeben haben, dass es geklappt hat und dass wir es geschafft haben. Ein Rettungsplan der Banken inklusive einer Bundesbürgschaft, für die sich Gerhard Schröder eingesetzt hatte, hatte nicht gegriffen. Es war eine der größten Bauinsolvenzen in Deutschland, ein Mammutverfahren, bei dem mehr als 550 Tochter- und Enkelgesellschaften zunächst weitergeführt und später verkauft oder stillgelegt werden mussten. Von den rund 23.000 Arbeitsplätzen zum Insolvenzzeitpunkt bleibt ein Großteil beim Verkauf profitbringender Konzernteile erhalten. 20. Januar 2012. Es ist ein schwarzer Tag für die Mitarbeiter der damals größten deutschen Drogeriekette Schlecker. An diesem Tag gibt das Unternehmen bekannt, es will Insolvenz anmelden. Umsatz und Ertrag stimmen nicht. Das Unternehmen schreibt seit Jahren rote Zahlen. Maike Schlecker beschreibt die Situation so auf einer Pressekonferenz ein paar Tage später.
1: Es ist nichts mehr da. Wir haben die Insolvenz der Schlecker EK angemeldet. Das bedeutet, mein Vater haftet mit seinem ganzen Vermögen. Das bedeutet die private Insolvenz von meinem Vater.
13: Er hat alles in die Firma eingebracht. 5.400 Filialen stehen zur Disposition, die Hälfte wird geschlossen. Für die restlichen findet sich aber am Ende auch kein Investor. Zuerst müssen 11.000 Beschäftigte gehen, später noch einmal 13.000. Das Landgericht Stuttgart verurteilt Anton Schlecker wegen vorsätzlichen Bankrotts zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung. Seine Kinder Lars und Maike werden unter anderem wegen Insolvenzverschleppungen, wegen Betrugs und Untreue zu Haftstrafen verurteilt.
4: Der Zustand ist eigentlich unbeschreiblich. Das ist die beste Beschreibung, die es dafür gibt. Wir stehen so im Nichts. Wir sind bedrückt. Wir wissen nicht wirklich, wie es weitergeht.
13: Sagt der Betriebsrat von der Baumarktkette-Praktiker Jürgen Webb-Sellmann im Juli 2013. Knapp 12.000 Mitarbeiter allein in Deutschland bangen. Am 10. Juli dann, 2013, erklärt sich die Praktika AG für überschuldet und zahlungsunfähig. Am 11. Juli reicht das Unternehmen beim Amtsgericht Hamburg Insolvenzantrag ein. Auch hier sucht der eingesetzte Insolvenzverwalter, verzweifelt Investoren, um den Konzern noch zu retten. Im September 2013 gibt er auf. Er findet keinen. Die komplette Liquidation des Unternehmens beginnt. Gabi Beck mit einigen großen Pleiten der deutschen
1: Geschichte. Es gibt sie schon immer, Firmenpleiten mit großen Folgen, mal greift der Staat ein und mal nicht. Professor Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker an der Uni Frankfurt, guten Tag. Guten Tag. War es denn schon immer so in Krisen und bei großen Firmenpleiten, dass der Ruf nach Hilfe vom Staat so laut war wie heute?
0: Das kann man nicht so sagen. Also, dass äh, Firmen, die in Schwierigkeiten sind, auf Hilfe gehofft haben, das war wohl immer schon so, das findet sich sehr häufig. Aber der Staat ist lange dann nicht drauf eingegangen. Im ganzen neunzehnten Jahrhundert finden wir eigentlich relativ wenige Beispiele dafür, dass der Staat hier äh, in Krisen äh, direkt eingegriffen hat. Eine gewisse Wasserscheide war wahrscheinlich die Weltwirtschaftskrise 1929, folgende äh, vor allen Dingen die Finanzkrise 1931, als das Desaster sehr, sehr groß war. Da hat der Staat eingegriffen. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg ist das dann auch deutlich wieder zurückgegangen. Man darf ja nicht vergessen, der größte deutsche Industriezweig, wenn man so will, also der, die Schwerindustrie an der Ruhr, die ist 1958 in die Krise geraten, vor allen Dingen der Kohlenbergbau. Und da hat sich die Bundesregierung lange ziemlich unter Ludwig hat ziemlich geweigert, was zu machen. Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat da zwar eingegriffen und hat dann auch versucht, das eine oder andere zu retten und den Strukturwandel zu moderieren. Aber dabei alles in allem die Rolle des Staates doch eher gering.
1: Weil marktwirtschaftlich gesehen geht Pleite, wer im Wettbewerb nicht besteht. Also ähm, genau. es war gar nicht so der Gedanke, es gibt hier eine große Krise, wo wir helfen müssen, sondern es war eben gerade, was Sie eben ansprachen in diesen Beispielen, äh, 50er Jahre, 60er Jahre eher so, dass man dachte, gut, wer halt nicht überlebt, überlebt nicht mehr, oder?
0: Naja, da ist ja auch was dran. Also wenn ein Unternehmen sich in der Konkurrenz und dem Strukturwandel nicht behaupten kann, dann ist das ja ein Zeichen dafür, dass es wirtschaftliche ernsthafte Schwierigkeiten hat. Und dass man das nicht unbedingt erhalten sollte, sondern dann sagen äh, muss eben, dann, da hat der Wettbewerb dann funktioniert, der ist ausgeschieden, dafür machen jetzt andere, die effektiver, die produktiver sind, das Geschäft. Immer wenn man etwas rettet, das wirtschaftlich Schwierigkeiten hat, dann hat das ja unter Umständen erhebliche Folgen. Und von daher war das dann eigentlich auch ganz sinnvoll, dass man auch größere Unternehmen wie etwa Borgwart, ein Bremer Automobilhersteller, dann letztlich hat Pleite gehen lassen. Da wird man im Einzelfall sich immer groß drüber streiten können, aber im Grunde genommen ist Strukturwandel in der Wirtschaft eben etwas, das eben auch Schumpeter hat das produktive Zerstörung genannt, das eben auch über den Untergang von Firmen funktioniert. Und insofern ist der Untergang von Firmen auch ganz wichtig, weil er eben diesen Strukturwandel hm. hilft zu bewältigen.
1: Dann tauchten aber Begriffe auf wie systemrelevant oder too big to fail, besonders in der Finanzwelt. Sind das die richtigen Kriterien für eine Entscheidung, greift der Staat ein oder nicht?
0: Ich glaube, dass die größte Wende ist wahrscheinlich in der Weltwirtschaftskrise gewesen und das war dann bei der Finanzkrise nochmal der Fall, dass Krisen ein Ausmaßen annehmen können, dass man das Gefühl bekommt, das kriegen wir nicht bewältigt, wenn wir da nicht helfen. Und in der Weltwirtschaftskrise hat man zunächst das noch laufen lassen und die Krise wurde immer schlimmer und 1931 wurde es dann ganz dramatisch Und ich glaube auch 2008 war das Problem. Man hat ja zu Anfang äh, in den USA sogar die ersten Pleiten noch zugelassen. Lehmann ist ja auch pleite gegangen. Ja. Aber dann drohte eine Eskalation und die beteiligten Unternehmen, die Banken haben natürlich diese Eskalation dann auch an die Wand gemalt. Und gesagt, wenn man uns nicht hilft, dann geht das alles den Bach herunter. Und der Staat war insofern schon in einer sehr schwierigen Situation, weil man äh, nicht genau wusste, wie das ausgeht. Und von da sind Hilfen unmittelbar in der Krise in meinen Augen durchaus gerechtfertigt. Wenn sie dazu führen, dass eigentlich überlebensfähige Unternehmen, die in einer konjunkturellen Krise eben Schwierigkeiten haben, am Leben erhalten werden, die können dann hinterher weitermachen. Wenn der Staat aber aktiv in den Strukturwandel eingreift und sagt, ach, wir müssen den Bergbau unbedingt erhalten, der sich aber eigentlich technisch und wirtschaftlich nicht mehr behaupten kann, dann wird es schwierig.
1: Jetzt haben Sie es schon mehrfach angesprochen, Herr Plumpe. Die Weltwirtschaftskrise ist eine besondere Zäsur in ja. diesem Zusammenhang. In Deutschland wurde nicht geholfen, weil schlichtweg das Geld dazu fehlte. Und die Folgen davon in den 20er, 30er Jahren werden bis heute unter Historikern und Historikerinnen heftig diskutiert. Welche Antworten gibt es denn in der Debatte auf die Frage, hätten Staatshilfen die deutsche Geschichte in dieser Zeit verändert?
0: Das ist eine sehr, sehr sehr spannende Frage und da kann ich Ihnen eigentlich auch nur von einer Kontroverse berichten, die noch nicht wirklich äh, entschieden ist. Die Frage war eben, hätte man die Weltwirtschaftskrise dämpfen können, hätte man die Arbeitslosigkeit eingrenzen können und wäre damit die politische Stabilität des Landes nicht gefährdet worden. Das ist ja eine ganz wirklich wichtige politische Frage, äh, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Tatsache, dass eben der Hitler an die Macht gekommen ist. Ja, man hat lange Zeit gedacht, Brüning hieß der Reichskanzler damals, der eine Politik gemacht hat, eher der Haushaltsbegrenzung und der Haushaltskonsolidierung. Das sei falsch gewesen und er hätte das anders machen müssen. Das unterstellt aber, haben die Kritiker dieser Auffassung gesagt, dass man a. wusste, dass es gewirkt hätte, wenn man etwas tut, und b. dass er das auch hätte wirklich machen können. Nur war eben seinerzeit auch der Haushalt nicht im Ausgleich. Das Land hatte erhebliche Schwierigkeiten, sich zu verschulden nach der großen Inflation der frühen 1920er Jahre und heute würde man eher sagen, die Möglichkeiten für Brüning waren gar nicht so groß und außerdem weiß man auch nicht, ob das unbedingt wirksam gewesen wäre, wenn er es versucht hätte. Immerhin, 31 hat man ja die Banken, die großen Banken gerettet vor dem Desaster, also ein bisschen was ist da schon geschehen, aber auch in anderen Staaten in den USA etwa gibt es nicht so viele positive Beispiele, die darauf hindeuten, eine Aktivere staatliche Politik hätte die Krise wirksam eingegrenzt.
1: Das heißt, dass auch in den USA, wo Geld in die Hand genommen wurde, kann man nicht sagen, es wurde dadurch eine stabilere politische Situation geschaffen?
0: Die USA waren nun in einer anderen Situation, Gewinner des Ersten Weltkrieges. Die halt kannten diese große Inflation nicht. Die hatten eine gewaltige, neben Deutschland gewaltige Wirtschaftskrise in den 30er Jahren. Sie sind ausgestiegen aus dem Goldstandard und haben versucht, eine strikt national orientierte Politik zu machen. Und Roosevelts New Deal ging auch in diese Richtung, wir müssen uns anstrengen, wir müssen viel tun. Die Ergebnisse waren aber sehr, sehr gemischt. Und äh, aus dem Modus der Weltwirtschaftskrise sind die USA, da ist sich heute die Forschung einigermaßen sicher, eigentlich erst durch die Kriegswirtschaft im Zweiten Weltkrieg herausgekommen. Vorher ist das alles sehr, sehr schwierig gewesen und die Hoffnungen, die in den New Deal gesetzt worden sind, der Begriff ist ja bis heute beim Green New Deal und andere Dinge noch in der hm. Debatte, die Hoffnungen sind in den 30 Jahren nicht so erfüllt worden. Von daher ist es eben sehr, sehr schwierig im Nachhinein zu sagen, hätte dir das man bloß anders gemacht, dann wäre das auf jeden Fall besser geworden. Das kann man vielleicht so nicht sagen.
1: Aber hinter diesen Debatten steht ja die Frage, ob staatliche Hilfen für die Wirtschaft in solchen Krisenzeiten eben auch politisch wirksam sind. Und ist das für Sie dann als Historiker auch vor diesem Hintergrund nachvollziehbar, dass die Bereitschaft zu staatlicher Hilfe, zu staatlicher Rettung auch jetzt gerade so groß ist?
0: Das kann ich gut verstehen, natürlich. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es richtig ist, wenn in einer aktuellen konjunkturellen Krise an sich gesunde Unternehmen vor großen Problemen stehen, etwa vor, Solvenz, äh, vor Solvenzproblemen, dass man da helfen muss. Was problematisch wird, ist, wenn der Staat generell in diese Rolle hineinschlüpft und sagt, durch meine Hilfen halte ich Strukturen aufrecht, die sich eigentlich im normalen Wettbewerb nicht behaupten können. Das ist eben immer genau die große Frage der Abwägung. Und insofern würde ich dafür plädieren, hier immer pragmatisch vorzugehen. Das ist in gewisser Weise auch eine Form der politischen Klugheit zu sagen, in diesem Fall können wir das durchaus machen, weil es gut begründet ist, etwa das und das Unternehmen zu erhalten oder die und jene Lieferkette zu stützen. In anderen Fällen müssen wir uns aber dagegen entscheiden. Ich ich glaube, prinzipielle Auskünfte in der Richtung der Staat sollte immer oder der Staat sollte nie, die sind vielleicht da gar nicht so angemessen.
1: Sagt Professor Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker von der Uni Frankfurt. Herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Droht die Pleite, haben wir gefragt und müssen leider feststellen, dass viele Unternehmen so unter Druck stehen, dass die Pleite tatsächlich drohen könnte, auch wenn sie ohne Corona-Hilfen vielleicht schon vorher passiert wäre. Es könnte schmerzhaft werden. Aber noch sind die Mittel und Möglichkeiten des Staates zur Rettung nicht ausgeschöpft. Die Forderungen liegen auf dem Tisch. Von Preisdeckeln bis Entkopplung der Energiepreise oder weiteren Hilfen zum Beispiel durch das Entlastungspaket. Schnell und einfach geht das alles nicht. Davon haben wir gehört in dieser Ausgabe von der Tag, die Sie wie alle auch als Podcast in der ARD-Audiothek finden, ebenso auch auf anderen Podcast-Plattformen, auf denen Sie uns auch abonnieren können. Der Tag HR. Und wenn Sie vorab über unsere Themen Bescheid wissen wollen, geht das über den Newsletter. Abonnieren können Sie den über hrinforadio.de oder hr2.de. Dort können Sie auch Ihre Meinung oder Ihre Anregungen zur Sendung loswerden über das Kontaktformular. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.